Capitolul 5 Alungarea îngerilor răzvrătiți și căderea lui Adam și a Evei Război în ceruri Domnul Hristos lucrase în curțile cerești pentru a-l convinge pe satana de greșeala lui teribilă până când, în cele din urmă, cel rău și simpatizanții săi s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu însuși. Domnul Hristos, în calitate de comandant al cerului, a fost desemnat să reprime răzvrătirea. Apoi a fost război în ceruri. Fiul lui Dumnezeu, prințul cerului și îngerii credincioși lui s-au angajat în conflict cu arhirăzvrătitul și cu cei care i s-au aliat. Fiul lui Dumnezeu și îngerii cei credincioși, loiali lui, au biruit, iar satana și partizanii lui au fost izgoniți din ceruri. Îngerii s-au angajat în luptă, satana voia să-l învingă pe fiul lui Dumnezeu și pe cei care se supusese răvoiei sale. Însă îngerii cei buni și credincioși au fost învingători, iar satana și adepții lui au fost alungați din ceruri. Efectele răzbrătirii Satana era uluit de starea în care se afla acum. Fericirea i s-a dus. El privea la îngerii care împreună cu el fusese răudată atât de fericiți, dar acum erau izgoniți din ceruri. Acum totul părea schimbat. Fețele care reflectaseră echipul creatorului lor erau posomorâte și deznădăjduite. Luptă, discordie și învinuire reciproce amarnice se puteau vedea acum printre ei. Satana privește acum teribilele urmări ale răzvrătirii sale. El s-a înfiorat și s-a temut să privească în față viitorul și să cugete la sfârșitul acestor lucruri. Sosite ceasul pentru cântece pline de veselie și bucurie, de laudă la adresa lui Dumnezeu și a iubitului său fiu. Satana nu mai era în corul ceresc. El era cel care intona prima notă, iar apoi oastea îngerească îi se alătura și melodii pline de slavă răsunau în cor ca onoare adusă lui Dumnezeu și fiului său scump. Însă acum, în loc de melodii de cea mai dulce muzică, la urechile marelui conducător răzvrătit, ajungeau cuvinte de discordie și de mânie. Ceasul închinării se apropie când îngerii cei străluciți și sfinți se pleacă înaintea tatălui. El nu se va mai uni în cântarea cerească și nici nu se va mai putea pleca în semn de reverență și respect sfânt în fața prezenței eternului Dumnezeu. Satana tremura văzându-și lucrarea. Era singur, meditând la trecut, prezent și planurile lui viitoare. Corpul lui puternic se cutremura ca datorită unei furtuni. Un înger din ceruri trecea pe acolo. L-a strigat și l-a implorat pentru o întrevedere cu Domnul Hristos. I-a fost acordat acest lucru, apoi el a spus fiului lui Dumnezeu că s-a pocăit de răzvrătirea lui și că dorește din nou să aibă trecere înaintea lui Dumnezeu. Voia acum să ia locul pe care Dumnezeu îl rânduise înainte să fie sub comanda lui înțeleaptă. Domnul Hristos a deplâns starea nenorocită a lui Satana, însă i-a spus ca hotărârea lui Dumnezeu că el nu mai putea fi primit niciodată în ceruri. Semințele răzvrătirii erau încă în el însuși. Când satana a ajuns pe deplin convins că nu exista nicio posibilitate de a fi repus în grațiile lui Dumnezeu, și-a manifestat răutatea cu și mai multă ură și vehemență înfocată. Deoarece nu putea avea trecere prin porțile cerului, el avea să aștepte la intrare pentru a batjocori și a căuta ceartă cu îngerii când aceștia intrau și ieșau. Crearea pământului și a omenirii 
Îngerii credincioși deplângeau soarta acelora care le fusese rătovarăși de fericire și bucurie. Pierderea lor era resimțită în ceruri. Tatăl l-a consultat pe Isus cu privire la aducerea la îndeplinire de îndată a planului lor de a-l crea pe om pentru a locui pământul. Cei mai strălucitori și înălțați dintre fiii dimineții au vestit slava lui Hristos la creațiune și au anunțat nașterea sa cu cântece de veselie. Când Dumnezeu a făcut pământul, erau munți, dealuri și câmpii, iar printre ele erau răspândite râuri și cursuri de apă. Pământul nu era o câmpie întinsă, ci monotonia peisajului era întreruptă de dealuri și munți nu atât de înalți și colțuroși cum sunt acum, ci uniform și frumoși ca formă. Îngerii priveau și se bucurau de lucrurile frumoase și minunate ale lui Dumnezeu. Tot cerul era bucuros și profund interesat de crearea lumii și a omului. Ființele omenești constituiau o societate nouă și distinctă. Alături de ființele îngerești, familia omenească făcută după chipul lui Dumnezeu era cea mai nobilă dintre lucrările sale create. Domnul înzestrase pe Adam cu o putere a minții superioare oricărei creaturi vii făcute de el. Puterile lui mintale erau doar cu puțin mai prejos decât ale îngerilor. De îndată ce Dumnezeu a creat prin Isus Hristos lumea noastră, el i-a așezat pe Adam și pe Eva în grădina Eden. Satana și-a făcut cunoscut planul de a-i face asemenea naturii sale pe tatăl și pe mama omenirii. Când Domnul le-a prezentat-o pe Eva lui Adam, îngerii lui Dumnezeu au fost martori la această ceremonie. Această pereche fără de păcat purta veșminte care nu erau artificiale. Ei erau îmbrăcați cu un veșmânt de lumină și slavă ca acela pe care îl poartă îngerii. Dumnezeu l-a creat pe om pentru slava lui, pentru ca după punerea la probă și încercare, familia omenească să poată deveni una cu familia cerească. Planul lui Dumnezeu a fost acela de a repopula cerul cu familia omenească. Locurile libere create în cer după căderea lui Satana și a îngerilor lui vor fi completate de cei mântuiți ai Domnului. Adam și Eva în Eden Deși tot ce făcuse Dumnezeu era desăvârșit și frumos și se părea că nu lipsește nimic pe pământul pe care îl crease el pentru a-i face pe Adam și Eva fericiți, totuși Domnul și-a manifestat marea sa iubire față de ei, sădind o grădină special pentru ei. O parte din timpul lor urma să fie petrecut cu ocupația plăcută de a împodobi grădina, o parte cu primirea de vizite din partea îngerilor, ascultând sfaturile lor și o parte în meditație plăcută. Lucrul lor nu era obositor, ci plăcut și înviorător. Îngerii cei sfinți au dat sfaturi lui Adam și Eva cu privire la ocupația lor și de asemenea le-a dus la cunoștință despre răzvrătirea lui Satana și căderea lui. Adam stătea înaintea lui Dumnezeu în tăria bărbăției desăvârșite, toate organele și facultățile ființei sale fiind pe deplin dezvoltate și în echilibru armonios. Era înconjurat cu lucruri frumoase și conversa zi de zi cu îngerii cei sfinți. Legea lui Dumnezeu a existat înainte de creierea omului. Aceasta a fost adaptată la starea ființelor sfinte, chiar și îngerii erau guvernați de către aceasta. Omul trebuia testat și pus la probă și dacă avea să treacă testul lui Dumnezeu și să rămână credincios și loial după prima încercare, el nu avea să mai fie asaltat continuu de ispite, ci avea să fie înălțat până la a fi egal cu îngerii și de atunci înainte nemuritor. Planurile lui Satana de a pricinui căderea omului 
satana, i-a informat pe îngerii care l-au urmat despre planurile sale de a smulge cu forța de la Dumnezeu pe nobilul Adam și pe tovarășa lui Eva. Dacă ar putea în vreun fel să-i ademenească la neascultare, Dumnezeu ar lua măsuri prin care să poată fi iertați și atunci el împreună cu toți îngerii căzuți ar fi îndreptățit să aibă parte împreună cu ei de îndurarea lui Dumnezeu. Dacă acest lucru dădea greș, ei urmau să se alieze cu Adam și Eva, căci odată ce vor fi călcat legea lui Dumnezeu, aveau să fie supuși mâniei lui Dumnezeu, la fel ca și ei. Călcarea legii de către ei avea să-i așeze pe Adam și Eva într-o stare de răzdrătire și îngerii se puteau uni cu Adam și Eva pentru a lua în stăpânire Edenul și să-l dețină ca fiind căminul lor. Și dacă puteau avea acces la omul vieții care se afla în mijlocul grădinii, tăria lor, gândeau ei, urma să fie egală cu cea a sfinților îngeri și nici chiar Dumnezeu nu-i mai putea izgoni. Satan a avut o consfătuire cu îngerii lui cei răi. Nu toți au fost de îndată de acord să se angajeze în această lucrare riscantă și înfricoșătoare. Le-a spus că nu poate încredința niciuneia dintre ei în deplinirea acestei lucrări, căci socotea că numai el avea înțelepciune suficientă a realiza o asemenea acțiune. El le-a cerut să se gândească la lucrul acesta, cât timp el avea să se retragă de la ei pentru a-și elabora în amănunt planurile. Satana a plecat să-și elaboreze în amănunt planurile care aveau să asigure căderea lui Adam și a Evei. El se înfiora la gândul că avea să azvârle în nenorocire și remușcare pe care el însuși le îndura și perechea cea sfântă și fericită. Părea că era într-o stare de nehotărâre, odată ferm și hotărât, apoi ezitând și șovăind. Îngerii lui îl căutau pe el, conducătorul, pentru a-i aduce la cunoștință decizia lor. Se vor uni cu el în planurile lui și aveau să poarte împreună cu el răspunderea și să suporte consecințele. Satana s-a debarasat de simțămintele de disperare și slăbiciune și, în calitate de conducător al lor, s-a întărit pentru a apărea neînfricat și a face tot ce îi stă în putere pentru a schida autoritatea lui Dumnezeu și a Fiului Său. Satana a declarat că avea să dovedească lumilor pe care le-a creat Dumnezeu și ființelor cerești că ține legea lui Dumnezeu este un lucru imposibil. Dumnezeu a adunat o știrea îngerilor spre a lua măsuri pentru a preîntâmpina răul care amenința. S-a hotărât în sfatul ceresc ca îngerii să meargă în Eden și să-l avertizeze pe Adam cu privire la pericolul din partea vrăjmașului. De îndată, doi îngeri s-au grăbit să meargă la primii noștri părinți. Sorii cerești le-au prezentat lui Adam și Eve istoria căderii lui Satana și planurile sale ascunse, făcute pentru distrugerea lor, desfășurând mai pe deplin natura guvernării divine pe care prințul răului a încercat să o răstoarne. Îngerii i-au avertizat să fie în gardă împotriva și retricurilor lui satana, căci eforturile sale pentru a-i prinde în cursă aveau să fie neobosite. Cât timp aveau să fie ascultători de Dumnezeu, satana nu le putea face niciun rău, căci dacă avea să fie nevoie, toți îngerii din ceruri aveau să fie trimiși în ajutorul lor. Dacă ei aveau să-i respingă cu fermitate primele lui insinuări, puteau fi tot așa de în siguranță ca și solicerești, însă dacă aveau să cedeze o singură dată ispitei, natura lor avea să ajungă atât de coruptă încât ei nu mai puteau să aibă putere în ei înșiși și nici dorința de a se împotrivi lui satana. Îngerii au atras atenția Evei să nu se despartă de soț în ocupația ei, căci putea ajunge în legătură cu acest vrăjmaș căzut. Dacă erau despărțiți unul de celălalt, ei aveau să fie în pericol mai mare decât dacă erau împreună. 
Îngerii au însărcinat să urmeze îndeaproape sfaturile pe care Dumnezeu le-a dat cu privire la pomul cunoștinței, căci dacă erau în mod desăvârșit, ascultătorii erau în siguranță și acest vrăjmaș căzut putea avea acces la ei doar la pomul cunoștinței binelui și răului. Adam și Eva i-a asigurat pe înger că nu vor călca niciodată porunca expresă a lui Dumnezeu și că plăcerea lor cea mai mare era de a face voia sa. Îngerii s-au unit cu Adam și Eva în melodii sfinte de muzică armonioasă și în timp ce cântecele lor răsunau în Edenul cel fericit, Satan a auzit sunetele melodiilor lor de adorare plină de bucurie a tatălui și a fiului. Iar când le-a auzit, invidia ura și răutatea lui a crescut și și-a exprimat dorința puternică ca adepții lui să-i incite pe Adam și Eva la neascultare. Satana îi vorbește Evei printr-un șarpe. Pentru a-și aduce la îndepline lucrarea fără a fi recunoscut, satana a ales să folosească șarpele ca medium, o deghizare bine adaptată scopului său de a înșela. Șarpele era atunci una din cele mai înțelepte și frumoase creatori de pe pământ. Avea aripi și în timp ce zbura prin aer, avea o înfățișare de o strălucire orbitoare, având culoarea și strălucirea aurului șlefuit. Eva a plecat de lângă soțul ei, privind lucrările frumoase ale creațiunii lui Dumnezeu, delectându-și simțurile cu miresmele și culorile florilor și cu frumusețea pomilor și arbuștilor. Ea se gândea la restricția pe care a pus-o Dumnezeu asupra lor cu privire la pomul cunoștinței. Era mulțumită de frumusețile și darurile îmberșugate cu care înzestrase Dumnezeu pentru satisfacerea tuturor nevoilor lor. Toate acestea, spunea ea, Dumnezeu ni le-a dat pentru a ne bucura. Toate sunt ale noastre, căci Dumnezeu a zis, puteți să mâncați după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați. Eva se îndrepta agale spre pomul interzis și a fost strânită curiozitatea de a ști în ce fel putea fi moartea ascunsă în acel pom atrăgător. Ea a fost surprinsă să audă nedumeririle ei preluate și repetate de un glas ciudat. Oare, a zis Dumnezeu cu adevărat, să nu mâncați din toți pomii din grădină? Eva nu a fost conștientă că și-a dezvăluit gândurile discutând cu sine însuși cu voce tare, de aceea a fost foarte uimită să audă nedumeririle ei repetate de un șarpe. Satana a abordat-o pe Eva care își punea aceste întrebări prin cuvinte dulci și plăcute. Ea a fost surprinsă să audă un șarpe vorbind. El i-a ridicat în slăv frumusețea și drăgălășenia neîntrecută, ceea ce nu a displăcut Evei. Eva a fost ademenită, lingușită. Socotea că șarpele îi cunoaște cu adevărat gândurile și că el trebuie să fie foarte înțelept. Ea i-a spus, putem mânca din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a spus, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femei, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Atunci tatăl minciunilor și-a prezentat susținerea în directă contradicție față de cuvântul cel lămurit al lui Dumnezeu. Satana a asigurat-o pe Eva că a fost creată nemuritoare și că nu era posibil ca ea să moară. I-a spus de asemenea că Dumnezeu știa că dacă ei aveau să mănânce din pomul cunoștinței, priceperea lor avea să fie luminată, extinsă și înnobilată, devenind egal cu el. Eva a considerat cuvântarea șarpelui foarte înțeleaptă. Ea a privit cu o dorință înfocată spre pomul încărcat de roade, care păreau foarte delicioase. 
șarpele mânca din rodul acestuia cu vădită de lectare. Eva a exagerat cuvintele poruncii lui Dumnezeu. El îi spusese lui Adam și Evei, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați, căci în ziua când veți mânca din el veți muri negreșit. În disputa ei cu șarpele, Eva a adăugat propoziția, nici să nu l atingeți ca să nu muriți. Aici a fost văzută și retenia șarpelui. Această declarație a Evei l-a pus în avantaj. Luând din acest pom, el, satana, le-a declarat că ei aveau să atingă o sferă a existenței mai înaltă și vor intra într-un câmp mai vast al cunoștinței. El însuși mâncase din fructul interzis și ca urmare a dobândit puterea vorbirii și a insinuat că din gelozie domnul dorea ca acest lucru să le fie oprit, pentru ca ei să nu poată fi înălțați prea fi egal cu el însuși. Curiozitatea Evei a fost târnită. În loc de a fugi de acel loc, ea asculta cum vorbește un șarpe. Nu i-a trecut prin minte că acesta poate fi vrăjmașul cel căzut care folosea șarpele ca medium. Cu cât interes privea întregul univers conflictul care avea să decidă poziția lui Adam și a Evei, cu câtă atenție asculta ungerii cuvintele lui Satana, cel în care și-a avut originea păcatul, cum acesta își așeza propriile idei mai presus de poruncile lui Dumnezeu și căuta să facă fără niciun efect legea lui Dumnezeu prin motivația lui înșelătoare. Cât de nerăbdători erau să vadă dacă perechea sfântă avea să fie amăgită de ispititor și să cedeze vicleșugurilor sale. Satana l-a prezentat pe Dumnezeu ca înșelător, ca unul care vrea să rețină de la creaturile sale beneficiul celui mai măreț dar al său. Îngerii au auzit cu durere și uluire declarația lui cu privire la caracterul lui Dumnezeu, în care satana l-a reprezentat ca posedând însușirile lui îngrozitoare. Însă Eva nu a fost șocată sau cuprinsă de oroare, în timp ce auzea cum Dumnezeul cel sfânt și atotputernic era acuzat pe nedrept. Dacă și-ar fi amintit toate dovezile dragostei sale, dacă ar fi fugit la soțul ei, ar fi putut fi salvată de ispitirea cea subtilă a celui rău. Ispititorul a luat fructul și l-a dat Evei. Ea l-a luat în mână. Ei bine, spune ispititorul, ți-a fost interzis chiar să-l atingi, ca să nu mori. El i-a spus că, mâncând din acesta, nu va avea simțământul morții și de a fi comis răul în mai mare măsură decât doar dacă ar fi atins sau mânuit fructul. Eva a fost încurajată, deoarece ea nu simțea semnele imediate ale neplăcerii lui Dumnezeu. Ea considera cuvintele ispititorului ca fiind înțelepte și corecte. A mâncat și a fost încântată de fruct. Părea delicios gustului ei și și-a imaginat că s-au produs în ea însăși efectele minunate ale consumării acestui fruct. Nu a fost nimic otrăvitor în fructul cunoștinței în sine, nimic ce putea provoca moartea mâncând din el. Pomul fusese așezat în grădină pentru a le testa loialitatea față de Dumnezeu. Eva mănâncă fructul și îl ispitește și pe Adam. Eva a mâncat și și-a închipuit că simte senzația unei vieți noi și mai înalte. Ea nu a simțit efectele rele ale fructului, nimic ce putea fi interpretat ca însemnând moarte, ci așa cum spusese șarpele, o senzație dătătoare de plăcere și ea își imagina că era ceea ce simțeau îngerii. 
I-a luat atunci fructul, a mâncat și și-a închipuit că simte puterea însuflețitoare a unei existențe noi și înalte, ca urmare a influenței antrenante a pomului oprit. Ea se afla într-o încântare ciudată și nenaturală, în timp ce îl căuta pe soțul ei având în mână fructul oprit. Ea a povestit cuvântarea înțeleaptă a șarpelui și a vrut să-l conducă de îndată la pomul cunoștinței. I-a spus că ea a mâncat din fruct și că, în loc de a avea un simțământ al morții, a avut sentimentul unei influențe plăcute, însuflețitoare. De îndată ce și-a dovedit neascultarea, Eva a devenit un mediu puternic prin care să se producă căderea soțului ei. O expresie de tristețe a cuprins fața lui Adam. El părea uluit și alarmat. La cuvintele Evei, el a răspuns că acesta trebuie să fie vrășmașul despre care îi avertizase Dumnezeu și că în virtutea sentinței divine ea trebuia să moară. Ca răspuns, ea l-a îndemnat să mănânce și el, repetându-i cuvintele șarpelui și anume că nu vor muri. Eva a susținut că acest lucru trebuie să fie adevărat din moment ce nu simțea nicio dovadă a neplăcerii lui Dumnezeu. Adam a înțeles că tovarășa lui a călcat porunca lui Dumnezeu și nu a ținut seama de unica interdicție care le fusese pusă ca text al credinței și dragostei lor. În mintea lui era o luptă teribilă. A plâns cu amar că o lăsase pe Eva să se depărteze de el. Dar acum fapta era pomisă. Trebuia să fie despărțit de cea cărei companie fusese bucuria lui. Cum ar fi suportat aceasta? S-a hotărât să-i împărtășească soarta. La urma urmei s-a gândit el, oare nu e posibil să fie adevărate cuvintele șarpelui cel înțelept? Eva era în fața lui la fel de frumoasă și în aparență la fel de inocentă ca înaintea acestui act al neascultării. Ea a exprimat o și mai mare dragoste pentru el decât înainte. Nu vedea în ea niciun semn al morții și a decis să înfrunte consecințele. A luat fructul și l-a mâncat repede. După păcătuirea, Adam și-a închipuit la început că trece într-o stare mai înaltă a existenței, însă curând gândul păcatului l-a umplut de groază. Aerul, care până atunci avusese o temperatură blândă și uniformă, părea că îngheață perechea vinovată. Dragostea și pacea lor s-au dus și în locul acestora au avut simțământul păcatului, al spaimei față de viitor, al goliciunii sufletești. Satana trebuie să-l ta datorită succesului său. El o ispitise pe femeie ca să nu aibă încredere în Dumnezeu, să pună la îndoială înțelepciunea sa și să caute să pătrundă în planurile lui a tot înțelepte. Și prin ea, el a provocat și înfrângerea lui Adam, care, datorită iubirii sale pentru Eva, nu s-a supus poruncii lui Dumnezeu și a căzut împreună cu ea. Satana, îngerul căzut, declarase că niciun om nu poate ține legea lui Dumnezeu și el arăta spre neascultarea lui Adam ca dovadă a faptului că declarația lui fusese adevărată. Satana se folea cu îngânfare că lumea pe care o crease Dumnezeu era în stăpânirea lui. Învingându-l pe Adam, monarhul lumii câștigase neamul omenesc a supus al său, iar acum trebuia să intre în posesia Edenului și să facă din acesta cartierul său general. Aici urma să stabilească tronul și să fie regele lumii. Sfatul păcii Vestea căderii omului s-a răspândit în ceruri. Toate harpele au amuțit. Îngerii și-au aruncat coroanele de pe cap de durere. Tot cerul era în mișcare. 
s-a ținut un consiliu pentru a se decide ce trebuie făcut cu perechea vinovată. Îngrijorarea îngerilor părea să fie tot mai mare în timp ce Domnul Isus discuta cu tatăl său. De trei ori el a fost învăluit în lumina plină de slavă din jurul tatălui, iar a treia oară, când a ieșit de la tatăl, persoana lui a putut fi văzută. Atunci el a făcut cunoscut o știri îngerești că s-a întocmit o cale de scăpare pentru omul pierdut. Le-a spus că a stăruit de tatăl său și s-a oferit să-și dea viața ca preț de răscumpărare. Luând sentința morsei asupra sa, pentru ca prin el omul să poată găsi iertare. La început, îngerii nu s-au putut bucura, căci comandantul lor nu le-a ascuns nimic, ci le-a deschis în față planul de mântuire. Domnul Isus le-a spus că el avea să părăsească toată slava sa din ceruri, că avea să meargă pe pământ ca om să se umilească și că în cele din urmă, după ce își va îndeplini misiunea de învățător, avea să fie dat în mâinile oamenilor și să îndure aproape toate cruzimile și suferințele pe care satana și îngerii lui îi puteau inspira pe oameni să le facă. Că avea să moară de cea mai crudă moarte, atârnat între cer și pământ, ca un păcătos vinovat, că avea să sufere ore îngrozitoare de agonie, la care nici măcar îngerii nu puteau privi, ci aveau să-și acopere fețele spre a nu vedea. Îngerii s-au prosternat înaintea lui și și-au oferit viața lor. Domnul Isus a spus că prin moartea sa avea să-i salveze pe mulți, că moartea unui înger nu putea plăti ceea ce îl se datora. Doar viața lui putea fi acceptată de tatăl ca preț de răscumpărare pentru om. Îngerii s-au temut că ei, Adam și Eva, aveau să pună mâna și să mănânce din pomul vieții și să fie păcătoși nemuritori. Însă Dumnezeu a spus că îi va alunga pe cei ce au păcătuit din grădină. De îndată îngerii au primit însărcinarea de a păzi drumul spre pomul vieții. Îngerii care au fost rânduiți să-l păzească pe Adam în căminul său din Eden, înainte de păcătuirea sa și zgonirea sa din paradis, au fost rânduiți acum să păzească porțile paradisului și drumul spre pomul vieții. Când și-au dat seama cât de înălțată și sacră este legea lui Dumnezeu, a cărei încălcare făcea necesar un sacrificiu atât de costisitor pentru a-i salva pe ei și pe urmașii lor de la ruină totală, Adam și Eva au cerut stăruitor să moară ei sau să fie lăsați ei și urmașii lor să îndure pedeapsa pentru cărcarea lor de lege, iar preiubitul fiu al lui Dumnezeu să nu facă acest mare sacrificiu. Adam a fost informat că viața unui înger nu putea plăti pentru păcat. Legea lui Jehova, temelia guvernării sale în ceruri și pe pământ, era tot atât de sfântă ca și Dumnezeu. Și din acest motiv, viața unui înger nu putea fi acceptată ca jertfă pentru călcarea legii. Tatăl nu putea desfința sau schimba nici măcar un singur precept al legii sale pentru a veni în întâmpinarea omului în starea sa căzută. Însă fiul lui Dumnezeu, care la unison cu tatăl îl crease pe om, putea face ispășire pentru om care era acceptată de Dumnezeu. Când Adam, în conformitate cu instrucțiunile speciale ale lui Dumnezeu, a adus o jertfă pentru păcat, a participat la cea mai dureroasă ceremonie de până atunci. Mâna sa a trebuit să se ridice pentru a lua viața pe care numai Dumnezeu o putea da, aducând astfel o jertfă pentru păcat. A fost pentru prima dată când a văzut moarte și cum privea la victima însângerată, care se zbătea în agonia morții, prin credință, l-a văzut în viitor pe Fiul lui Dumnezeu pe care îl prefigura această jertfă.
Adam și Eva izgoniți din Eden. Adam și Eva au fost informați că își vor pierde căminul din Eden. Nu era sigur pentru ei să rămână în grădina Edenului, pentru ca nu cumva în starea lor de păcat să aibă acces la pomul vieții. Ei au implorat cu stăruință să poată rămâne în căminul inocenței și bucuriei lor. Au mărturisit că și-au pierdut orice drept la acel locaș fericit, dar s-au angajat ca în viitor să acorde o ascultare strictă față de Dumnezeu. Li s-a spus că natura lor a devenit prea stricată prin păcat, că li s-a micșorat puterea de a se împotrivi răului și au deschis calea ca satana să aibă mai ușor acces la ei. În inocența lor, ei au cedat ispite, iar acum, în această stare de vinovăție conștientă, aveau să aibă mai puțină putere de a-și menține integritatea. În umilință și cu tristețe de nedescris, ei și-au luat rămas bun de la căminul lor cel frumos și s-au dus să locuiască pe pământ, asupra căruia zicea blestemul păcatului. În cer sfinți au fost trimiși să alunge perechea neascultătoare din grădină, în timp ce alți îngeri păzeau drumul la pomul vieții. Fiecare dintre acești îngeri puternici aveau în mâna dreaptă o sabie învăpăiată. Îngeri puternici cu raze de lumină, ce reprezentau săbile înfocate care erau îndreptate în toate direcțiile, au fost așezați ca sentinele pentru a păzi drumul spre pomul vieții și apropierea lui satana și a perechii vinovate. Planul bine studiat al lui satana a fost ca Adam și Eva să nu asculte de Dumnezeu și să aibă parte de dezaprobarea lui și apoi să ia din pomul vieții ca să poată perpetua o viață de păcat. Însă îngeri sfinți au fost trimiși să le împiedice drumul la pomul vieții. În jurul acestor îngeri luminau raze de lumină în toate direcțiile, ceea ce dădea înfățișarea de săbi împăcăiate. După cădere, satana a poruncit îngerilor săi să facă toate eforturile cu putință pentru a încuraja credința în nemurirea naturală a omului și dacă aveau să-i determine pe oameni să accepte această eroare, ei aveau să-i facă să tragă concluzia că păcătosul va trăi în nenorocire veșnică.